بسم الله والدنا روح قدس نانو حبامين كل سنة حضراتكم طيبين ومناسبة رأس السنة ومناسبة عيد الميلاد ربنا يفرح قلبكم بالأعياد كلها ويخلي كل أيامكم أعياد فرحان إن أنا أكون مع حضراتكم في الاجتماع العام علشان نكمل دراسة سفر الخروج إحنا وصلنا لغاية الإصحاح أربعة وعشرين خلصنا تلاتة وعشرين المرة اللي فاتت النهاردة إن شاء الله ناخد نعمة وبركة الإصحاح أربعة وعشرين ربنا يبارككم إحنا نفكر بعض إن إحنا المرجع الأساسي بتاعنا هي الموسوعة الكنسية سفر تفسير سفر الخروج والنشر هو كنيسة القديس ماري مرقس مصر الجديدة نرجع للمرجع ده علشان خاطر يبقى هو ده الأساس لنا كلنا بالإضافة حضراتكم تتواصلوا مع قدام الاجتماع عشان خاطر تشاركوا في حل الأسئلة أحب برضو أفكر حضراتكم باجتماع الصلاة كل يوم على صفحة الكنيسة الفيسبوك الساعة ستة ونص اجتماع الصلاة والمعندوش فيسبوك كل يوم على سبعة ونص بيتعلن على اليوتيوب بالإضافة برضو احنا نفكر بعض ان احنا كلنا نهتم بكلمة ربنا كلنا نفتقد بعض علشان خاطر ننمو في معرفة ربنا ونقرب منه اكتر ونعرف كتاب المقدس اكتر فارجوكم شاركوا الخدام شاركوهم في افتقاد بعض اسألوا وحمسوا وشجعوا الناس ان هم يدرسوا كلمة ربنا علشان خاطر ربنا يتمجد في حياتنا كلنا خروج اربعة وعشرين الاسحاق اربعة وعشرين النهاردة ناخد بركة تعليق والتفسير بتاع اسحاق اربعة وعشرين من سفر الخروج العنوان بتاعه عهد مع الله وصعود قديس موسى للجبل عهد مع الله عايزين نفتكر كده ان ده عهد يسمون موسي او عهد موسوي لان القديس موسى هو اللي هيعمله احنا في تكوين 15 كان ايه كان شفنا عهد ربنا مع ابونا ابراهيم في تكوين 15 والعهد وقتها كان اتعمل بشكل يسموه شكل بدائي او اللي هو متعارف عليه في الوقت دوت تبقوا تراجعوا سفر الخروج سفر التكوين اصحاح 15 قطعتين من الزبائح قطعتين من الزبائح ويكتاز الطرفين بتوع العهد بينهم اكتاز القديس ابونا ابراهيم وبعد كده ربنا بينهم وهو ده كانت وسيلة قطع العهد في وقتها بس برضو بيعتمد على الزبائح بس كان بيعتمد على انهم يكتازوا بين القطعتين بتاع الزبائح طب دلوقتي هنشوف طريقة تانية للعهد وتنفيذه ازاي تم في خروج 24 هنبتدي اول الاعداد دعوة القديس موسى سعود الجبل كان عدد واحد واثنين قال لموسى قال يعني كأن قال الرب لموسى اسعد الى الرب انت وهارون وناداب وابيهو وسبعون من شيوخ اسرائيل واسجدوا من بعيد احنا عارفين ان هو دلوقتي موجود على الجبل وهو تلقى كتاب العهد كتاب العهد اللي احنا قلنا عليه ايه تفسير وتفاصيل عن الوصايا العشرة وبعض الوصايا الإضافية اللي احنا خلصنا بها خروج عشرين آخر خروج عشرين واخدنا واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين كله ده كان كله الوصايا اللي يسموها كتاب العهد فربنا خلاص هو موجود على الجبل مع ربنا فبيقول له يلا انزل عشان تصعد انت ومعاك هارون اللي هو طبعا أخوه اللي هو حيبقى رئيس كهنة ناداب وأبيه هم ابني هارون ابني هارون وإحنا هنعرف إن هم دخلوا في الكهنات بس هم قدموا نارا غريبة ويقال إن هم كانوا إيه في حالة سكر الدم وقت لما قدموا البخور وبالتالي نهايتهم كانت الموت فحنشوف قد إيه الموضوع إيه كان صعب هم من المختارين دلوقتي عشان خاطر يدخلوا في العهد نيابة عن الشعب ورغم كده ايه كانت نهيتهم كانت صعبة وده برضو اللي حيدينا فكرة عن مش بالضرورة ان انا انسان مؤمن دلوقتي ادخل السماء لازم كلنا تمموا خلاصكم بخوف النهاردة لازم احفظ الاختيار بتاعي والدعوة بتاعتي لازم نخلي اختياركم ودعوتكم ثابتين زي القديس بطرس برسالته يقول لنا كده لازم انا اثبت في الاختيار وفي الدعوة عشان خطر اوصل للسعى والا في بعض الناس اللي هيشوفوا دلوقتي ربنا ندابوا بيفوح هيطلعوا الجبل وهيشوفوا ربنا وهياكلوا قدام ربنا وهيترسموا كهنه 
وفي الاخر هيبقى ناحيتهم هي صعبه منه تهاون في وصايا ربنا نداب وابيهو وسبعون من شيوخ اسرائيل مين بقى السبعين دول في قولين في قول ان هم دول رؤساء القبائل والعشائر بتوع ايه بتوع اسباط بني اسرائيل اللي اعتمد عليهم القديس موسى النبي علشان يوصلوا مثلا للشعب فكره خروف الفصح ده ايه هنلاقيها في خروج 12 وقت لما كان بيكلمهم او اخراج الميه من الصخر اخذ برضو من شيوخ اسرائيل وده احنا هنحصله في خروج 17 وفي ناس بيقولوا لا ده هم القضاه اللي ايه اشار بيهم يسرون اللي هو حما موسى اللي هم موجودين في خروج 18 يعني جايز ما يكونش قديس موسى لحق يعمل القضاه جايز جايز يعني لان ده كان في خروج 18 وهو ايه خروج 19 خلاص هيطلع الجبل وهيسمع وصايا ربنا كده او الاستعداد فجايز يكونوا هم قضاه جايز يكونوا هم قاده من الشعب اللي هم رؤساء القبائل والعشائر يبقى ربنا ايه عايزهم علشان خاطر ايه علشان خاطر هيقول ان هم دول ايه هيقربوا من ربنا هيكونوا نواب عن الشعب في قبول العهد في قبول العهد ايه اللي ربنا عايز يقطعه مع الشعب موضوع نداب وابيهو الاباء القديسين بيقولوا لنا كده يعني انت ما تبصش للانسان اللي عنده مواهب كتير ولا اللي عنده مواهب قليله كاني لازم اشكر انا على المواهب اللي عندي بس فانا ما يجليش ايه ما يجليش ان انا احسد الناس اللي عندهم مواهب اعظم مني او اتهاون بالناس اللي عندهم مواهب اقل مني المهم انا اكمل اكون امين في مواهب اللي ربنا ادهاني بس عشان خاطر كده الكتاب المقدس يعلمنا في كرونس الاولى عشرة من يظن انه قائم فلينظر ان لا يسقط نفس الكلام القديس بولس الرسول قاله اقمع جسدي واستعبده حتى بعدما كرست الاخرين لا اصير انا نفسي مرفوضا يبقى ممكن يترفض الانسان الايه الانسان المؤمن وبرده في تعليق يعني نتاب وابيه دول ايه ابناء هارون صح مش هم دول من ابناء هارون طيب ومال فين ولاد القديس موسى فده اللي يدينا برضو فكرة ان هو قائد رائع جدا مش ما عندوش فكرة ان طب ولادي هم اللي اخدهم معي او كده لا بالعكس ولا اداهم اي مسؤولية وحتى الكهنوت هيبقى هاروني يعني نسل هارون مفيش ابدا سيرة لنسل القديس موسى وده اللي يقول لنا ان هو اهم حاجة ان اطاعة ربنا ربنا قال له على حاجة وهيعملها هارون وولاده يبقى هو حيطيع على طول ومن غير ما يدي مسؤولية لولاده هم اصلا ربنا ما اختارهمش للمسؤولية دي يعني ما ادرهمش مناصب ولا حاجة ليه لان هم نفسهم حيتعبوا وهو نفسه بعد عن طاعة ربنا بس هي الفكرة كلها ان الاباء بيقولوا قد ايه رائع جدا ربنا لا يتعامل مع قديس موسى وحده لكن اختار نواب من الشعب عشان خاطر يتعامل معاه كان فكرة الكنيسة موجودة الكنيسة كان الشعب كله موافق على الايه على العهد اللي موجود واسجدوا من بعيد دي بيقول دلالة الخضوع ان هم خاضعين لربنا ودلالة ايه برضو قبولهم لايه للعهد لان هم رؤساء للقبائل او رؤساء للشعب اللي موجود وهم كنهم يخضعوا لربنا يعني كأنهم موافقين ضمنيا على العهد اللي ربنا دخله معاه ويقترب موسى وحده الى الرب وهم لا يقتربون واما الشعب فلا يصعد معه يعني ايه يعني في ثلاث درجات الشعب موجود بعيد عن الجبل صح لان ما فيش حد يقدر يقرب من الجبل زي ما قال لنا في اول خالص الكلام في خروج 19 طيب وبعدين وبعدين في ناس ادي اللي هم السبعين مع قديس هارون واولاده هيطلعوا لدرجه معينه امال مين اللي هيقدر يقترب اللي يقترب هو موسى واحد فكان الفكره ايه الفكره ان في درجات من القرب لله يبقى ما فيهاش ابدا ايه محاباه لحد بس هو قد ايه انا بعبر عن حبي اشتياقي لربنا قد ايه انا بتعامل مع النعمه اللي بتشتغل جوايا هو ده اللي يفرق انسان عن التاني وهو ده اللي يخلي مثلا القديسه ام النور هي ليها مكانه غير القديسين والشهداء التانيين غير عامه الشعب يبقى الفكر فكر كتابي في بعض الناس يربطوا بينه وبين كمان مشهد جسيماني 
مشهد جسيماني في متى 26 نحصل كل الأباء الرسل أو التلاميذ يعني موجودين وربنا هيختار ثلاثة منهم هم اللي هيقتربوا شوية لكن هو كمان هينعزل عنهم عشان خاطر يبتدي إيه يبتدي يصلي فدرجة القرب لربنا موجودة ودي برضو تخلينا نفكر في قد إيه الشفاعة إن هي دي إيه عقيدة كتابية إن شوف موسى غير السبعين شيخ غير بقية الشعب فواضح جدا إن في إيه في درجات من القرب لربنا يبقى كلنا قديسين كلنا أولاد ربنا آه صحيح لكن كلنا متساويين قدام ربنا أكيد لا وواضح جدا إن هو كده يقترب موسى وحده هم لا يقتربون طب والشعب لا يصعد من أصله ما يصعدش تمام طب النقطة الثانية اللي عايزين نفتكرها إن هم لا يقتربون ده كان إيه السمة بتاعة العهد الموسوي العهد الموسوي ليه لأن يرد عليها العهد الجديد بقى العهد الجديد يقول لك إيه لنا ثقة أيها الإخوة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع يعني احنا دلوقتي بقينا نقرب من ربنا جدا احنا ناكل ربنا في الجسد والدم لكن الاول لا ده انت حتى الجبل الجبل انت ما تقدرش تقرب منه من يقترب يقتل يقتل قتلا سواء انسان سواء بهيمه يبقى لازم يقتل قتلا لكن الامر في العهد الجديد ايه يختلف تماما ده كان اول حاجه عن ايه دعوه ليه ان هو يصعد ومعاه الشيوخ وهارون ونداب ابيهم بعد كده من عدد ثلاثة لثمانية هيتكلم على دم العهد فجاء موسى يبقى جاء يعني نزل عشان خطر ايه يروح للشعب حدث الشعب بجميع أقوال الرب وجميع الأحكام يعني قال لهم كل الوصايا كل التعليم كل الأحكام اللي ربنا ايه اللي ربنا قالها له من آخر خروج عشرين لغاية آخر ثلاثة وعشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين وثلاثة وعشرين كل فأجاب جميع الشعب بصوت واحد وقالوا كل الأقوال التي تكلم بها الرب لا فعلها يبقى احنا لازم ايه لازم نخلي بالنا انك انت لازم يبقى فيه دور ايجابي للشعب يعني مش انت هتعقد عهد بينك وبين ربنا وخلاص الشعب ابدا لا الشعب نفسه لازم يوافق ليه لان الشعب هو محور اهتمام ربنا مع عشان خاطر الشعب هو خلى موسى نبي وعشان خاطر الشعب هيخلي فيهم كهنة وعشان خاطر الشعب كل حاجة بتتعمل فعشان خاطر كده لازم نفهم ان الشعب نفسه هو اللي لازم يوافق على العهد فهو بالتالي قديس موسى راح قال شفاها كل الكلام اللي هو ربنا قاله وبالتالي الشعب كله هو اللي وافق الشعب هو اللي وافق عشان خاطر يدخلوا هم في العهد يبقى مش واحد مندوب عنهم لا المندوبين دول بعد موافقه بعد موافقه الشعب كله عشان خاطر كده ايه هو كان قديس موسى قال لهم وهم استجابوا يقولوا ايه كل الاقوال لا تكلم بها ربنا فعلا الكلمة دي هيكرروها تاني بس انا عايز اقول يعني سهل ان احنا نقول يقولوا كده ما اهون القول وما اصعب الفعل يعني سهل ان انا اتكلم لكن وقت الفعل احنا ايه احنا فشلنا واغلق علينا كلنا في الاسيان صح الكتاب يقول علينا إنه مش صعب بالنسبة لنا إحنا تخيلنا إنه هو كويس وسهل وكده وقلنا كل ما تكلم بيه الرب نفعل لكن في الآخر إيه جينا نطبق إحنا تعصرنا وشهد الكتاب ليس بار ولا واحد ليس بار إيه ولا واحد فشهد إن إيه إن الأمر كان صعب هو كان أظهره استعداد طيب سواء في خروج 19 أو هنا هيقولوا نفس الكلمة دي مرتين لكن عند التطبيق ظهر جدا إن إيه إن الناموس صعب وإن إحنا ما كناش قادرين ننفذ الناموس فكتب موسى جميع أقوال الرب وبكر في الصباح وبنى مسبحا في أسفل الجبل وإثنى عشر عمودا لأسباط إسرائيل الإثنى عشر يبقى إحنا لازم نأخذها حتة حتة أول حاجة كتب موسى يبقى دي إيه واحدة من الإثباتات إن القديس موسى هو اللي كتب التوراة لأن هو كتب وفي ناس يشككوا في قدرته على الكتابة بس احنا لازم نفتكر أعمال سبعة بتقول كده تهذب بكل حكمة المصريين فخلاص يبقى ده الراجل فعلا كوف وعنده ايه المقدرة وتربى في الحضارة المصرية اللي هي كان فيها معروف موضوع الكتابة فما كانش أمر غريب ان هو ايه ان هو موضوع يكتب طب النقطة التانية بقى جميع أقوال الرب هو اللي كتبها بكر في الصباح 
والفكر بتاعتي انك انت ايه الذين يبكرون الي يجدونني موجوده والتبكير يعني فيها ايه في نوع محبه ربنا وقد ايه احنا حريصين ان احنا ننفذ كلام والطاعه العجيبه بتوع الاباء القديسين دول لربنا وحتى قديس ايه ابونا ابراهيم شهد عنه ان هو بكر وقت لما جاله امر بتقديم اسحاق ذبيح في سفر التكوين احنا لقيناه ايه برضه يبكر علشان خاطر يقدم اسحاق ذبيحه فكلمه بكر في الصباح عشان خاطر يبني مسبح قد ايه هو فرحان بالعهد بتاع ربنا قد ايه عايز يشكر ويقدم ايه لربنا ذبايح فدي كانت نقطه ايه رائعه جدا بكر في الصباح وبنى مسبحا في اسفل الجبل المسبح عموما هو يدل على وجود الله حضور الله بنى مسبح لان هو عايز ياسس عهد عايز يعمل العهد بين ربنا وبين الاسباط فبنى مسبح وحواليه ايه وحواليه 12 عمودا المسبح كان يشير الى وجود ربنا ال12 عمودا يشير الى اسباط بني اسرائيل ال12 كلمه عمودا برضو قد يكون من الحجاره الطويله ده خدناها من تكوين 28 القديس يعقوب وهو مسافر اخذ حجر نام عليه لما ظهر له الحلم الجميل راح اخذ الحجر واقامه عمودا فاقامه عمودا يعني الحجر نفسه كان طويل بحيث ان هو ايه ان هو اقام عمودا فجايز يكونوا هم هنا نفس الفكره عملوها يعني ان هو عمل 12 ايه 12 عمود حوالين المسبح او قريبين من المسبح تمام ليه بقى لان هو كده كانه ربنا موجود وال12 وعايز يقول لنا تعليم ان ال12 صد ليس له وجود الا بوجود المسبح والذبيحه يعني هي دي كانها ايه اساس وجودهم اساس وجودهم واساس وجود اي عمل كنسي هو المسبح هو الذبيحه يبقى ما فيش وجود ال12 صد الا بالمسبح ومفيش وجود لايه لاي عمل كنسي الا مسبح مسبح يعني ذبيحه يعني في صلاه يعني في ايه تقرب لايه لربنا تمام فهو عايز يشكر ربنا قد ايه عايز يشكره فهو بنى المسبح عشان خاطر فرحان جدا بالايه بالعهد اللي هم هيعملوه ال12 عمود برضو دول هنفتكرهم مع قديس يشوع قديس يشوع اسلام هم بيعبروا نهر الاردن قال كده للناس ياخدوا من مكان وقوف الكهنه هياخدوا عشان خاطر حجاره من قاع نهر الاردن عشان ينصبها عمود في الايه في الجلجال ده في تكوين اربعه ارسل فتيان بني اسرائيل فاصعدوا محرقات وذبائح سلامه للرب من السيران طب اشمعنى الفتيان هو موضوع ان احنا نقدم محرقات وكده فطبعا هو مشاركه للايه لعنصر الشباب وده امر طيب جدا ونستخدمهم عشان يخدموا ربنا لان دي خدمه لربنا فكلمه اذكر خالقك في ايام شبابك اللي هي ايه جامعه 12 موجوده جدا ربنا يطلب مننا محرقات حب وخصوصا ايه احنا في سن الشباب لكن الفكره الثانيه ان فعلا هم اسهل في الحركه وخصوصا دي محرقات فعايزين نجيب السيران عشان خاطر نذبح عشان خاطر نقطع الى قطعه عشان نطلعها على المسبح فشويه محتاجه ايه شويه مجهود فهم الفتيان دول جابوا وايه كانوا اسهل في الحركه من اي حد تاني وده اللي يقول ان الفتيان يعني الشباب عنصر الشباب لازم يكون شغال في الكنيسه طب الكلام ده كله عشان خاطر لسه ما فيش حاجه اسمها كهنه لسه ما تاسسش سر الكهنوت لا احنا نخصص ربنا السبت لاوي ولا جبنا هارون ومسحناه كاهن فممكن كانوا يعملوا الموضوع ده ان الفتيان يقدموا ذبايح لكن حتى في ظل الكهنوت يجوز للانسان انه يذبح الذبيحه بتاعته وان هو يعدها علشان خاطر تتقدم كذبيحه الكاهن كان يعمل ايه ايقاد النار على المسبح ده شغل الكاهن رش الدم ده كان شغل الكاهن وفي ناس برضو يقولوا وضع الذبيحه على المسبح برضو دي كانت شغل الكاهن يبقى كانه ثلاث حاجات لكن اذبحها واغسلها واعدها ان هي خلاص تتقدم للذبيحه ده ممكن عادي جدا يقدمها المقدم الذبيحه هو كان ايه ممكن يعمل الحكايه
الحاجة التانية هنا دلوقتي وضحت فكر محرقات وزبائح سلام كلمة محرقة زي ما قلنا قبل كده يعني ايه الزبيحة تقدم كاملة لربنا زبائح السلامة يعني جزء منها يقدم لربنا يحرق وجزء تاني مقدم الزبيحة يشارك ربنا في الزبيحة فحياكل وجزء تاني كان يتحرق على المسبح اي ستة بيقول كده فاخذ موسى نصف الدم ووضعه في التصوص ونصف الدم رشاه على المسبح التصوص جمع طس وهو الطشت فهو ايه اخده في تشوط يعني نصف الدم طب والنصف التاني عمل فيه ايه رشه على المسبح طيب كلمة بقى رشه على المسبح احنا لازم ايه لازم نفتكر ان هو اشتراك المسبح لان هيعمل ايه هيرش على المسبح ويرش على الشعب فاشتراك المسبح والشعب في دم الزبيحة يبقى في عهد عهد انت ربطت الاتنين بدم الزبيحة فكأن ايه كأنك انت بتقول ايه ان هم الاتنين اشارة الى عهد مشترك بين الله وبين ايه وبين الشعب لكن احنا عادة كده لازم نفتكر ان رش الدم هو جزء ضروري في كل زبيحة وكان غالبا الدم كله كان يترش بس هنا طبعا عشان خاطر موضوع العهد فجزء منه هيترش على المسبح جزء تاني على الشعب تمام طبعا انتشت حضراتكم عارفين انية موجودة متسعة الفم المهم عشان خاطر يجمع منها ايه يجمع فيها الدم ويبتدي ايه ويبتدي يرش ويبقى الدم اللي ترش على المسبح او على الشعب هو اشارة لدم السيد المسيح لان هو ده اللي هيتعمل بيه العهد الجديد يبقى اذا ادينا اخدنا فكرة عن العهد الموسوي عهد الموسوي هيترش الدم على المسبح والشعب وقلنا العهد اللي تم ايام ابونا ابراهيم كانت قطعتين من الزبيحة ويبتز في وسطهم بس لسه تفاصيل بسيطة زيادة على العهد الموسوي خلينا ايه ناخدها في الايات اللي جاي واخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب فقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له دلوقتي بقى في حاجة اسمها كتاب العهد يبقى كتاب العهد هو ايه هو كل خروج اخر جزء في عشرين وكل خروج واحد وعشرين اتنين وعشرين وكل خروج تلاتة وعشرين اللي كتبه القديس موسى راح اخد الكتاب ودلوقتي ايه اراه في مسامع الشعب يبقى دلوقتي احنا اخدنا فكرة عن العهد العهد لازم تشرحوا لي ادي الشفاهة اللي هو قاله في الاول وبعدين ايه احنا ادينا موافقة مبدئية راح هو كتبه وكتبوا يعني كتب كل النصوص بتاعته بالالتزامات يعني مين اللي هيلتزم بيعمل ايه وده يتعقب ازاي لو ما التزمش بالالتزامات وكمان الخطوة اللي بعدها هي تدوين كل حاجة موجودة واخر حاجة كانت موجودة هي ايه هي انك انت تقرأ عليا اللي انت كتبته علشان خاطر انا ايه ابقى متأكد ويبقى فيها تصديق شفوي على كل بنود بتاعت العهد وادي يبقى كل حاجة عملها لنا القديس موسى وفي الاخر ايه اخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب فالمرة التانية راح هم ايه صدقوا وايه اكدوا على موافقتهم التزامهم بالنموس ده نقول الوصايا العشرة يسموها ايه يسموها الوصايا الكبرى وبقية الوصايا يسموها الوصايا الصغرى مش عشان هي قليلة الاهمية لكن عشان هي ملحقة او نبعة من الوصايا الكبرى بس هي طبعا مهمة جدا زيها زي الوصايا ايه زي الوصايا الكبرى اية تمانية واخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال هوذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الاقوال يبقى احنا هنخلي بالنا في حاجة اسمها كتاب العهد ده كتبه قديس موسى وفي حاجة اسمها دم العهد موجود في اية تمانية اللي هو اخده القديس موسى عشان يرش على الشعب يرش على على المسبح تمام لازم احنا نركز بقى دم اترش على الشعب يبقى ده اول حاجة لازم نفكر في ايه ان ليه دعوة بالتطهير وليه دعوة بالتكريس بيكرس او بيقدسه فاحنا هنمشيها الخطوات دي كلها علشان خاطر لازم نعرف اية تمانية هنقف معاها شوية بس عشان خاطر نكمل الصورة بتاع العهد الموسوي فهنرجع لرسالة عبرانيين تسعة اية تلتاشر يقول كده اللي هو الدم العهد بتاع قديس موسى اللي عمله لنا دوا يطهر الجسد 
بيقارنوا بيه دم رب المجد اللي هو ليه دعوه بالضماير وايه يطهر كل النفس يقول كده في عبرانيين تسعة لأنه إن كان دم سيران وتيوس ورماد عجل مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد يقدس إلى طهارة الجسد يبقى الدم المرشوش ده إيه؟ يقدس إلى طهارة الجسد فكم بالحرية يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بالعيد يطهر ضمائركم دم المسيح يعمل إيه؟ يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدمه الله الحي يبقى خاطرنا الخطوة دي أن إحنا عرفنا إيه؟ عرفنا أن في دم يطهر الجسد بس في اللواء بتاع العهد القديم العهد المساوي لكن دم رب المجد إيه؟ يطهر حتى الضمير لكن كمان الدم في المنظور بتاع العهد الموسوي كان يقدس الشعب بمعنى ايه فمن ثم الاول ايضا لم يقرس بلا دم بيقول الاول اللي هو ايه العهد اللي احنا بنتكلم عليه العهد الموسوي ما كانش ممكن يقرس ما كانش يدشنه حاجه الا ايه الا بالدم لان موسى بعدما كلم الشعب بكل وصيه بحسب الناموس اخذ دم العجول اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي اهو اخذ دم العجول والتيوس مع ماء وصوفة كرموزيا وزوفة دي ما انذكرتش في الشاهد بتاع خروج 24 بس اهو قديس بولس الرسول في العبرانيين تسعة بيقولها لنا بالتقديد ان هو ما اخدش الدم بس لا اخد معاه مية مع صوفة كرموزيا وزوفة ورش الكتاب نفسه ودي برضو ما انذكرتش في خروج 24 ان هو مش رش المسبح ورش الشعب بس لا رش الكتاب نفسه وجميع الشعب وادي رش الشعب قائلا هذا هو دم العهد الذي اوصاكم الله به والمسكن ايضا وجميع انيات الخدمه رشها كذلك بالدم احنا لسه ما قلناهاش بس ربنا لما يعملوا الخيمه ساعتها ربنا هيقول له يكرسها او يدشنها برضه هيبقى بالدم وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم كل شيء يتطهر بالدم عشان نفتكر ايه ده كله كان رمز ليه دم الذبيح الاعظم اللي هو ايه رب المجد وبدون سبك دم لا تحصل مغفرة ده ايه اتعلمناه من عبرانيين تسعة ان دم التيوس والعجول وكده المهم يقدس الى ايه طهارة الجسد بس ادي ايه الحدود بتاعته وكان يكرس ايه خيمة الاجتماع والحاجات اللي زي كده دي اول حاجة طب احنا بالنسبة لنا احنا لا مفيش تقديس الا برش الدم طب هناك كان دم تيوس وعجول طب ودلوقتي دلوقتي احنا لينا دم ربنا نفسه برضو في رسالة العبرانيين في إصحاح العاشر يقول كده فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع أخذت أنت دم بقيت مكسي بالدم بتاع المسيح عشان خاطر تقدر تدخل للأقداس طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده وكاهن عظيم على بيت الله لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوش قلوبنا من ضمير شرير يعني إيه بيقدس الضمير ومختسل أجسادنا بماء نقي أدم معهودين يبقى أنت حضرتك إيه بقيت دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة يطهر إيه هنا يقول لنا يطهر قلوبنا مرشوش قلوبنا من ضمير شرير تمام فدي ايه دي الفكره يبقى اذا في فرق بين الايه العهد القديم والدم بتاع العهد القديم والعهد الجديد لان دلوقتي العهد القديم كان يطلب عن خطايا فعليه كمان خطايا فعليه لكن دلوقتي الضمير يعني حتى الخطايا بتاعت الضمير انا اروح عشان خاطر اقول لربنا واعترف واقدم توبه ودم يسوع يطهرنا من كل خطيه حتى الخاصه ايه حتى الخاصه بالضمير عشان كده يقول ايه اتيتم الى وصيه العهد يسوع والى دم رش يتكلم افضل من حبيب يعني دم ربنا دلوقتي سامي جدا لدرجه انه ايه دم العهد الجديد هو البسيط بتاع العهد الجديد ما بنتكلمش على دم ذبائح حيوانيه بقت ايه الموضوع اعلى اسمى من كده جدا فالدم كانت هو علامه العهد علامه العهد بين ايه بين طرفين وده اللي حصل فيه أيام قديس أبونا إبراهيم لأن اتقدمت زبايح وده اللي حصل في أيام إيه العهد الموسوي العهد الجديد اللي موجود ربنا قال لا أنا أدبح علشانكم والدم هو إيه وكأن العهد بتاع ربنا هو كله عطية وإحنا ما نستهلاش لكن عطية جزيلة جدا ربنا إيه دخلنا بيها إلى الأقداس
دم العهد الجديد ده ظهر في متى 26 يقول كده هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين لمغفره الخطايا دم عهد جديد خلاص وخلاص اسمى من كده هنجيب منين يعني فرائع جدا ربنا في عطاياه رائع جدا في التدرج اللي ربنا علمه لنا عشان يوصل بينا للقمه بس هو كان لازم الفكره تبقى موجوده بالشكل ده في العهد القديم عشان تكتمل الصوره ونبقى فاهمين ايه هو العهد القديم في ظل العهد الجديد بقينا فاهمين يعني ايه دم يعني ايه عهد بين اثنين يعني ايه ربنا رضي ان هو يدخل في العهد معانا واحنا قبلنا لكن للاسف احنا اظهرنا ضعفنا وعدم ايه مقدرتنا على تنفيذ العهد ده كانت اول وتاني جزء الجزء اللي بعد كده رؤيه الله ده من عدد تسعة لغايه عدد ايه لغايه عدد 11 رؤيه مجد الله او رؤيه الله ده بات من 9 ل 11 يقول كده ثم صعد موسى وهارون ونداب ابي هو 70 من شيوخ اسرائيل نفس الكلام اللي ربنا طلبه منه في عدد واحد واثنين هو ايه هو قديس موسى ايه نفذه يعني يبقى نفتكر كده ان ربنا ايه طلب الطلب ده عشان خاطر هيمتعهم برؤيته وفي نفس الوقت هم هيكونوا شهود على ايه على العهد لان هم يعتبروا نواب عن الشعب كله ورأوا اله اسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الازرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة موضوع رؤية الله كلمة العقيق الازرق طبعا هو واحد من الأحجار الكريمة وأحيانا يترجم في بعض الشواهد التانية في الكتاب المقدس إنه ياقوت أزرق فموضوع كده أو كده يعني طيب ربنا ظهر ربنا ظهر في أي شكل قد يكون شكل إنسان وقد يكون إيه نور عظيم أو أي منظر تاني مهوب بس موضوع شكل إنسان جايز يكون ليه لأن هو بيتقال إيه وتحت رجليه فجايز يكون دي إشارة إن هو فعلا إن هو ده إنسان زي ما ظهر في إشعية ستة أو في حصقيال النبي برضو دانيال تلاتة المهم رؤية الله بصورة كأنه إنسان وإحنا قلنا أي ظهور لله في العهد القديم هو ظهور لأكنون الله الأبد وكأن تجلي الله هو كان إعداد لأذهانهم لقصة إيه لقصة التجسد إن ربنا حيجي في ملء الزمان علشان خاطر ياخد جسد ويحل بيننا وكأن ربنا عايز يكلل موضوع قبول العهد لأن هم قبلوا العهد الشعب كله وكتب العهد ورش الدم على المسبح ورش الدم على الشعب وعلى كتاب العهد فربنا عايز يكلل الموضوع ده بأن هو هيجيب نواب الشعب عشان يظهر مجده قدامهم وفي نفس الوقت إيه هيمتحهم بالعشرة العشرة بتاعت ظهور ربنا وفي نفس الوقت هياكلوا ويفرحوا قدام ربنا الفكرة اللي احنا عايزين برضو نأكدها ان الله ظهر بشكل ايه بشكل سحاب كثيف ضباب رعود بروق وصوت بوق شديد ده كان ايه كان وقت من الاوقات لكن اللي ظاهر هنا ايه ظاهر اله محبوب وديع طيب وسبب فرحة كبيرة ايه سبب فرحة كبيرة ليهم فكأن ربنا بيقول يعني مش هي الصورة الوحيدة بتاعتهم اللي انتوا تشوفوه ربنا هو كده لا ده ربنا الحنين الطيب يبقى اذا ايه لازم يبقى فيه زي تكامل في ذهني لصفات الله صفات الله الكاملة صح هو اله مهوب واب لكن هو في نفس الوقت هو الاله الوديع الطيب اللي, اللي يقرب من ولاده ويمتحهم يمتحهم برؤيته بلا رعب ولا ضرر وكمان ايه هيضيفهم يعني هياكلوا ايه هياكلوا قدام ربنا يبقى اذا موضوع الانسان لا يراني ويعيش اه دي عشان خاطر مجد ربنا الكامل لكن ممكن ربنا يظهر مجده بدرجه من الدرجات لولاده علشان خاطر ايه يفرحهم ويثقوا في وجوده ويتأكدوا من العهد ويتمنوا ان هم طول حياتهم يبقوا خاضعين يخدموا ربنا وفي نفس الوقت يتمنوا ان يعيشوا مع نفس الاله ده الى الابد اي 11 يقول كده لكنه لم يمد يده الى اشراف بني اسرائيل فرأوا الله واكلوا وشربوا 
أشراف إسرائيل اللي هم إيه هم الكبار بتاعتهم القديس هارون وابنيه والسبعين شيخ هم اللي كانوا موجودين اللي هو شيوخ بني إسرائيل كلمة لم يمد الله يده يعني إيه لم يضرهم لأن الآية اللي بتقول لا يراني الإنسان الإنسان لا يراني ويعيش يعني المفروض هو هيجيلهم ضرر ممكن هيموتوا دلوقتي لكن إيه لكن ربنا عايز إيه عايز يقرب منهم يفرحهم عايز يقدسهم وعشان خاطر كده يقولوا المعجزة مش إن هم شافوا ربنا بس لا المعجزة كمان إن هم شافوا ربنا وماتوا ما ماتوش وعشان خاطر إيه عشان نراجع تاني تكوين اتنين وتلاتين لما ظهر الله أو ملاك القديس إيه أبونا يعقوب راح يقول كده في تكوين اتنين وتلاتين آية تلاتين لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي ونجيت نفسي يعني كان متوقع إنه إيه لازم يموت طالما شاف ربنا. والحكاية ايه الحكاية كانت ليه طيب كده ليه لازم يأكلوا ويشربوا لانه بيقولوا ان الاكل وقتها هي تأكيد للعهد تأكيد للعهد برضو احنا نجيبها من ايه من قصة ابونا يعقوب مع لابان ابونا يعقوب اخد ايه حاله والغنم بتوعه ومش عارف ايه ومشي ولابان جري وراه عشان خاطر ايه يلحقه وعارفين حضراتكم القصة المهم يعني بعد ما اتكلموا ومش عارف ايه وكده راح ايه عملوا عهد بين لبان وبين القديس ابونا يعقوب واخر العهد كده ايه يقولوا ابونا يعقوب ايه اولم لهم يعني اكلهم وشربهم ليه لان ده تأكيد العهد يبقى كأنه جزء من العهد ان احنا اكلنا وشربنا على العهد اللي احنا يا ربنا حتى الجزئية دي خلصها يبقى الموضوع بقى سمحهم شفاهم وكتب وراح قرا لهم تاني وراح هم وافقوا المرة التانية وراح رش نص الدم على المذبح ونص الدم على الشعب وراح ايه وراح دلوقتي اولم للنواب اللي هم اصلا وافقوا هم سجدوا لربنا وخضعوا ايه وخضعوا ليه فشفتوا دي كلها جزئيات بتاع كلمة العهد الموسوي فاخر كان جزئية فيهم هو موضوع الايه هو موضوع ان احنا ناكل امام ربنا رأوا الله واكلوا ايه وشرب. فالأكل كمان الأكل كان من إيه من زبائح السلامة لأن إحنا قلنا الجزء بتاع زبائح المحرقات ده كله حيتحرق الجزء بتاع الزبائح السلامة جزء منه بيتحرق وجزء تاني إيه بيأكل الشعب فهم أخذوا الجزء بتاع الزبائح السلامة يلا يأكلوا قدام ربنا وأكل الزبائح كان بيقولوا كده جزء من العمل الديني عمل مقدس إنك أنت تأكل إيه الزبائح وإحنا فاكرين حما القديس موسى اللي هو ياسرون يقولوا كده قدم زبائح وبعدين أكل معاهم أمام الله فكان تقديم زبائح لما تأكل جزء من زبائح السلامة كأنه إيه عمل إيه عمل مقدس بعد كده الجزء الأخير في الإصحاح هو صعود القديس إيه موسى النبي للجبل ده عدد 12 لغاية عدد إيه 18 وقال رب الموسى إصعد إليك يعني إيه بقى كلمة إصعد إليك يعني أكيد هم إيه نزلوا خلصنا إحنا أكلنا ودم ربنا وشربنا وكل حاجة فالأربعة وسبعين واحد نزلوا طبعا السبعين مع قديس هارون وولديه وقديس موسى فكلنا نزلنا فدلوقتي صار إيه الأمر لقديس موسى اصعد إلي إلى الجبل وكن هناك كلمة تعبير كن هناك دي يعني شكلك إيه هتقعد هناك فترة اللي هي ربنا يحددها ما قالهوش هو قد إيه بس هي إيه هتقعد هناك فترة فأعطيك لو حي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعلمهم ربنا هو اللي كتب فعايز يديله لو حي الحجارة اللي ربنا إيه ربنا كتبها طبعا ربنا ما لهوش إيه إيده كده لكن هو كن فيكون الأمر فهو ربنا يؤمر فهي اتكتبت بس إيه من عند ربنا الكتابة من عند ربنا واللوحين يبقى حاجة مقدسة جدا ربنا عايز إيه عايز يديها فاللوحين دول هم اللي إيه اللي حيكتب فيهم أو المكتوب فيهم يعني الوصايا العشرة فهو ربنا قال له على أساس إن هم يطلع القديس المفروض إيه قديس موسى وإحنا هنعرف من النص دلوقتي إن هو ربنا وافق على إن يشوع كمان يطلع معه فقام موسى ويشوع خادمه أدي أدي لأدي النص فبين جدا إنه ما بيعملش حاجة غير بإذن من ربنا بأمر من ربنا فربنا إيه ربنا هو اللي قال له بس ما ذكرتش في النص فقام موسى ويشوع خادمه وصعد موسى إلى جبل الله كلمة جبل الله إحنا قلنا ممكن نقول جبال الله علشان نقول قد إيه هي 
عظيمة شاهقة كده ضخمة يعني وممكن عشان خاطر إيه تجلي ربنا عليه سميناه جبل الله المهم هو إيه هو ده جبل سيما قديس يشوع أول مرة يتذكر هنا إيه إنه خادمه خادمه ما كانتش طبعا هو تذكر بخروج 17 وقت الحرب مع عمليك قديس موسى كنا يستخدمه هو قائد الجيش أو الشعب اللي حيدخل في الحرب مع عمليك يعني إيه يعني كأن يشوع عنده فعلا مقدرة حربية وأدينا عرفنا النقطة الثانية إنه خادم القديس موسى وهو فعلا كان ملاصق لي في أعمال وفي مواقف كتير وده اللي هيخليه إيه يؤهل إنه هو يكون خليفة للقديس موسى وفي نفس الوقت يكون الشعب شايف مين اللي طالع الجبل القديس موسى ومعاه يشوع خادمه ده اللي يخليه يكبر شوية شوية في عينين الشعب عشان خاطر وقت لما يجي الوقت إنه يستلم القيادة يبقى المهابة والتكريم الاحترام اللائق بيه موجود وهو ده إيه ربنا بيكبر ولاده شوية شوية ويخلي كمان ولاده يتلمزوا أجيال علشان خاطر الأمور في الكنيسة أبداً ما تقفش ما تتأثرش إن جيل راح وجيل التاني مش قادر يشيل المسؤولية القديس أمبروسيوس بيقول لنا إن هي دي صورة حية للتلمزة إن القائد الناجح يقدم تلاميذ للرب مش هو يبقى ناجح بس هو بيعمل عمل عظيم كل ده ده العمل العظيم بتاعه جزء منه إن هيتلمز إيه هيتلمز ناس لربنا عشان خاطر بعد رحيله الرسالة الإلهية تبقى مستمرة في جيل ورا جيل إيه بياخدها فهو بيتأمل كده شوية بيقول إيه عن القديس يشوع بيقول كان ملاصقا لموسى الطوباوي في كل موضع وسط كل الأعمال العجيبة والأسرار الرهيبة وحدة بين الشيخ والشاب لأن فرق, إيه فرق السن كان واضح جدا بينهم الأول اللي هو القديس موسى أخذ شهادة هي لو حي الشريعة والآخر أخذ راحة اللي هي أرض الموعد هو اللي دخلهم إيه أرض الموعد أحدهم تحكم في البحر ساعة لما قديس موسى شق البحر الأحمر والآخر تحكم في السماء لما أمر أن الشمس إيه لا تغيب فكانت مقارنة جميلة جدا طب إيه ملازمته ليه لازم يطلع طبعا إحنا قلنا الأسباب لكن من ضمنها كمان جايز يحتاج أنه يخدم القديس إيه جايز القديس موسى النبي يحتاج لخدمته بالإضافة إيه إلى النقاط الكتير فربنا حيسمح لقديس يشوع أنه يطلع ويطلع له نقطة قريبة من اللي حيكتزها القديس موسى عشان قطر موسى هو الواحد طبعا إيه طبعا هو اللي حيكتزها يبقى هي الرسالة لنا كلنا ان احنا لازم كل حاجة نعرفها نسلمها للي بعدنا لان دي امانة فاحنا لما نسلم ونتلمس ونكبر الناس يبقى هم دول اللي يشيلوا الكنيسة يشيلوا الرسالة ايه بعد الجيل بتاعنا اصحاح اي 14 اما الشيوخ فقال لهم اجلسوا لنا هنا حتى نرجع اليكم يبقى اجلسوا لنا هنا دي ايه عند الشعب قريب من المحلة ليه لان هم حيقضوا للشعب وهوذا هارون وحور معكم فمن كان صاحب دعوة فليتقدم إليهما يبقى إيه نفس الترتيب يبقى إحنا عندنا مشكلة بنروح للشيوخ الشيوخ ما عندهم مشكلة مش عارفين يحلوها عندنا إيه هارون وحور فجاء ذكر حور هنا برضو للمرة الثانية يبقى قديس حور ده ذكر فين اتذكر فيه برضو خروج 17 أثناء الحرب مع عماليك هو وقديس هارون كانوا يسندوا أزرع قديس موسى عشان خاطر يفضل زي المصلوب واقف يصلي علشان خاطر يحصل النصر للشعب اللي هو كان تحت قيادة يشوع يبقى واحد من تلاميذ القديس موسى جايز وهو يقال إنه هو جد بسلائيل بسلائيل ده هو اللي حيبقى قائد الناس اللي هتعمل خيمة الاجتماع ويقال ان حور هو قريب القديس موسى بمعنى ان هو زوج اخته يعني زوج القديسة مريم النبية اللي هي كانت اخت ايه هارون وموسى فيعني المقولة دي كانت موجودة بس المهم في الاخر ان احنا نلاقي فيه ثنائي في انسجام بينهم في وحدة في تقارب الاسهان يشتركوا في العمل مع قديس موسى عشان خاطر حرب عمليه يشتركوا في العمل دلوقتي يحملوا موضوع القضاء في غياب القديس موسى وبرضو النقطة دي لازم برضو نتعلمها جنبا إلى جنبا مع وحدانية الفكر ده 
ان احنا ما نقدرش نسيب الخدمه بدون ترتيب يعني قديس موسى عايز يطلع للجبل ده امر الله طب ما كان ممكن يطلع الجبل ويسيب لا ابدا هو لازم يطمن ان الخدمه ماشيه ان الناس مخدومين كويس وبالتالي ادى المسؤوليه لهارون وحور علشان خاطر يشيلوها اثناء ايه اثناء فتره الغياب بتاعته فصعد موسى الى الجبل فغطى السحاب الجبل القديس موسى صعد للجبل فغطى السحاب السحاب قد يكون ايه هو بس عمود السحاب وجايز يكون فيه سحب تانية اطرافه وجايز يكون فيه ايه حاجات او مناصر تانية المهمة ايه حاجات تعلن مجد ربنا الفكرة ان ايه السحاب يدل على وجود الله او حضور الله لان احنا قلنا السحاب دي درجة من النقاوة اللي هي اللون الابيض السمو لانه عالي البهاء بتاع ايه بتاع يشير كله الى ايه مجد ربنا وحدوده فكأن السحاب نفسه بيقول على قرب تجلي ربنا وحكاية ظهور النار الاكلة كان هو ده التجلي بتاع ربنا اللي شافه الشعب لسه هيجي في عدد ايه عدد 17 كلمة غطى السحاب برضو الهيكل دي تفكرنا ان الجبل دي تفكرنا ايه تفكرنا بيه ان الله غير مفحوص يعني انت ما تقدرش تبحث اعماق الله ففي اسرار ياما في ربنا احنا ابدا ايه لما نعرفهاش يبقى في مجد لا يدنى منه كلمة برضو حل مجد الله يعني اية 15 كده دي في اية 16 حل مجد الرب على جبل سيناء وغطاه السحاب ستة أيام وفي اليوم السابع دعي موسى من وسط السحاب حل مجد الرب على جبل سيناء كلمة حل دي في العبرية يعني سكن وهم استخدموها نفسها عشان يدل على كلمة شكينة اللي هي ايه اعلان مجد ربنا في التابوت كأنه سكن في التابوت وهو ده اللي استخدمها القديس يوحنا يقول ايه اخذ جسدا وحل بيننا سكن بيننا فالفكرة إن نفس اللفظ ده هو نفسه اللي ربنا استخدمه في العهد الجديد حل مجد الرب على جبل سيناء وغطاه السحاب ستة أيام يبقى مجد الرب يبقى إحنا إيه ما قلناش بقى يبقى سحاب بس جايز يبقى فيه نور جايز يبقى فيه مظاهر تانية ليه لأن في العدد اللي جاي بتظهر موضوع النار الأكلة ظهور ربنا كده بس إحنا قدام برضو لغز اسمه ستة أيام يعني القديس موسى قاعد ستة أيام في الجبل فوق لوحده وإيه ولم يدعى كلمة لم يدعى يبقى إذا هو عارف إنه ما يقدرش يدخل في السحاب إلا لما ربنا يأمر والنقطة دي رائعة جدا يعني ملتزم بالطقس بتاعه ملتزم بطاعة ربنا والنقطة الثانية ستة أيام بيعمل فيها إيه صلاة تأمل استعداد للقاء ربنا ودي بقى يدينا إحنا خلفية طب أنا عايز أتناول أنا عايز أقدم توبة يلا أقعد مع نفسي علشان فترة أقدم توبة عشان أصلي ربنا ويدينا فكرة عن فترات الخلوة اللي إحنا ممكن نقضيها ستة أيام بيقعد بس عشان فاطر أنت مدعو للقاء إلهك استعد للقاء إلهك زي ما الأنبياء بيعلمون فستة أيام كانت مرحلة إعداد روحي ذهني لقديس لقديس موسى علشان خاطر يقابل ايه يقابل ربنا بعد كده يقول وكان منظر مجد الرب كنار اكل على راس الجبل امام عيون بني اسرائيل فمنظر ايه منظر نار اكل فالنار دي تاكل ايه تاكل الخطايا ويتطهرني مش كده لكن في نفس الوقت هو نور لولاده ونار لاعدائه اعدائه طبعا هم ايه مش الأشرار أبداً الأشرار اللي مصممين عن شرهم اللي مصممين إنه يسلكوا في عبودية الخطية وعبودية إبليس آخر عدد اللي هو 18 دخل موسى في وسط السحاب وصعد إلى الجبل وكان موسى في الجبل 40 نهاراً و40 ليلاً هو وجوده ست أيام فعلاً حاجة تبهر العكس هو وجوده 40 يوم مع ربنا فعلاً شيء لا يعبر عنه لأن مش ممكن أبداً يكون إيه يكون بس عشان خاطر يستلم إيه الإصحاحات اللي جاية اللي هي خيمة الاجتماع في يام حديث بين موسى وبين ربنا وأعماق عظيمة جداً بيعرفها رجال الله ويعرفوا إزاي يستغل الوقت كأنه دهش يعيش حياة تأمل عجيبة صلاة لا تنقطع 
درجات عالية جدا من الروحانية ومن ضمنها طبعا استلام ايه او الجزء الاساسي كان استلام خيمة الاجتماع بكل التفاصيل بتاعتها لكن فعلا الفترة طويلة بحيث ان هو يتلزز بعشرة ربنا نفسه القديس موسى اللي قعد مع ربنا بالمجد ده كله بالمجد ده كله هيكررها تاني أربعين يوم تانيين علشان خاطر يستلم لوحين الشريعة بدل اللي اتكسر ده هنقابله في خروج أربعة وثلاثين بس ليس لنا نعلق على تفاصيل الأربعين يوم لكن فعلا أمر أكتر من رائع الروحانية والقداسة بتاعت القديس موسى اللي تمكنه إنه يقعد مع ربنا وكلمة صايم عن الأكل والشرب اتذكرت في تسنية تسعة تسعة صح أي ما اتذكرتش هنا بس في تسنية إصحاح تسعة اتذكر إن هو كان إيه كان صايم الأربعين يوم وكلمة صايم يعني إيه يعني هو ما بيعملش غير بس عشرة قوية عميقة مع ربنا وده اللي شوقنا إحنا كلنا للسماء يعني قديس موسى وهو لسه موجود في الجسد حصل كده يعني حصل إن هو قعد مع ربنا المدة طويلة متصلة يعني لا أكل ولا شرب ولا أي اهتمامات بالجسد بس قاعد مع ربنا إحنا حالنا كده هيكون في الأبدية في الأبدية عشان خاطر ما نقولش إحنا محتاجين دلوقتي نشوف مجد ربنا أو إن إحنا نعيش ندخل في السحاب والأمجاد السماوية بس إحنا لينا اشتياه النقطة أبدية مع ربنا النقطة دي برضو إيه تخلينا نقول إن بمعونة ربنا هو قدر إيه إنه يستمر أربعين يوم بدون أكل ولا شرب يعني الجسم العادي ما يقدرش يقعد بدون أكل وشرب لمدة أربعين يوم لكن الجزئية التانية نفس القديس موسى ده حيظهر على جبل التجلي مع ربنا بس شتان بين الموقفين صح؟ هنا موجود في الجسد هنا ما كانش في الجسد لأنه خلاص هو كان انتقل من إيه 1500 سنة هنا واضح إنه هو مش واخد في باله الفهم العميق بتاع ربنا عمال يتعلم شوية شوية لكن هناك الصورة بتاعته إيه وكأنه دريان وكأنه بيتكلم مع ربنا نفسه عن خروجه العتيد من أرشليم كأنه بيتكلم على قصة قصة الفداء في سفر الخروج كان واقف قدام ربنا إيه السحاب ونار آكلة وهناك واقف قدام الله الوديع اللي هو إيه اللي هو الساكن في الجسد عشان خاطر يخلص البشرية كده إحنا خلصنا الإصحاح الأربعة وعشرين شفنا من خلاله بقى إيه من ربنا بيحترم جدا موافقة الشعب على على العهد اللي هم يدخلوا فيه والشعب عبر عن طريق قديس موسى ببناء مسبح وتقديم زبايا ووافقوا على العهد مع ربنا وفي نفس الوقت ايه اتمتع نواب منهم برؤية ربنا وأكدوا العهد بموضوع الأكل والأكل على فترة بتاع العهد ده في وجود ربنا كان إشارة برضو بعض المفسرين يقولوا كده لسر الخريستية يعني احنا دلوقتي بينا ناكل ربنا نفسه مش بس ناكل قدام ربنا ناكل الله نفسه شفنا ترتيب إمام القديس موسى بترتيب الخدمة في غيابه وشفنا إيه إن إحنا لازم نقضي فترة تأمل قبل الأعمال العظيمة تناوله ولا توبة ولا أي حاجة في خلوة نعد فيها مع نفسنا مع ربنا زي ما هو قعد الست أيام دولة وفي الآخر في اشتياقات لازم نعبر فيها عن اشتياقنا للسماء زي ما القديس موسى قضى الأربعين يوم مع ربنا ربنا يعمل في كلمته ربنا يدينا ان احنا نتعلم وان احنا زي ما ربنا يرشدنا نسلك في حياتنا لو المجد في كنيسته الى الابدين